0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für, vom Body Love podcast Ich freue mich sehr, dass ihr heute Generose sehr... Oh, Entschuldigung, jetzt mache ich natürlich auch diesen Namenswitz, dass ich heute Generose bei mir habt. Ähm, ich kann zu Generose noch gar nicht so viel sagen, was ich sehr spannend finde, weil wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so gut. Wir haben uns in der Smashit-Mastermind-Gruppe kennengelernt und was ich über dich weiß, Generose, ist, dass du ausgebildete klassische Sängerin bist, dass du auch irgendwas mit Kraniosakraltherapie zu tun hast, dass du äh, dich mit Menschen und ihren Gefühlen beschäftigst und ich vermute, dass du deinen Körper so ein bisschen als Resonanzkörper für die Gefühle ähm, und Zustände von anderen Menschen einsetzt. Aber am besten erklärst du es selber mal. Ich stelle dich mal für dich vor.
1: Stimmt. Ja, also ich bin eine Generose und äh, bin eben klassische Sängerin. Mhm. Und ansonsten äh, sage ich jetzt gerade, ich weiß nicht, ob die Berufsbezeichnung bleiben wird. Ähm, momentan ist es Spezialistin für den emotionalen Deep Shit. Mhm. Ähm, was aber im Hintergrund eben kranisakrale Körperarbeit, Epigenetik ähm, und auch so pränatale, postnatale Prägungen und sowas beinhaltet. Mhm. Und ja, tatsächlich, also der Körper spielt natürlich beim Singen eine riesengroße Rolle, Ja. Und dadurch ähm, bin ich eigentlich auch auf diese ganzen Themen erst gekommen, mhm. weil ich halt festgestellt habe, dass eigentlich jede, soll ich sagen, emotional-psychische Spannung sich irgendwo im Körper niederschlägt. Und das hat mir natürlich über weite Strecken das Singen ziemlich schwer gemacht und deswegen habe ich halt begonnen, mich da mit meiner Geschichte auseinanderzusetzen. Und ja, tatsächlich war es schon im Gesangspädagogikstudium so, dass ich festgestellt habe, wenn ich unterrichte, dann spüre ich bei mir, wo mein Gegenüber irgendwie Spannungen hat mhm. und ja, habe... In der Granio-Ausbildung das dann halt fortgeführt eben über diese, über diese Spiegelneuronen eigentlich. Und lustigerweise habe ich jetzt auch im letzten halben Jahr eine sehr spezielle Profiling-Ausbildung gemacht, wo es eben auch um die Spiegelneuronen geht. Ähm, genau, wo ich jetzt eigentlich mit, mit meinen Spiegelneuronen Menschen lesen kann, so mehr oder weniger. Das ist echt ziemlich lustig. Also ja, bei mir dreht sich eigentlich alles um Spiegelneuronenresonanz <lacht> und was macht es im Körper und so. Ja, mhm.
0: ja das finde ich auch echt ein spannenden Bereich, weil ich kenne es natürlich auch und das ist auch ein Teil, der meine Arbeit irgendwie berührt, so dieses. Ähm, im Körper etwas wahrnehmen und spüren und erstmal nicht verstehen, äh, was ist denn das jetzt? Warum habe ich dann immer wieder diese Spannungskopfschmerzen, obwohl ich doch eigentlich das und das mache und es keinen offensichtlichen Grund dafür gibt? Und dann ist es natürlich total spannend, mit jemandem wie dir zu arbeiten, der sagt, naja, lass uns mal da reingucken und, und lass uns mal da hinreisen und schauen, was es macht und auch in deinem Körper wahrzunehmen, was passiert mit der Person, wenn die dir bestimmte Dinge erzählt. Also ich glaube, dass ist wirklich ein sehr, sehr cooler, spannender Bereich ist, ähm, sich den anzuschauen und da zu arbeiten. Ich ähm, fände es total toll, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen könnten in deinem Leben und du mir mal so ein bisschen berichten kannst. Dieses, weil, also diese Fähigkeit, dass du das kannst, die, die hast du dir nicht beigebracht, sondern die hast du einfach. Und ich gehe davon aus, dass du die, also du hast es wahrscheinlich spezialisiert und verfeinert durch bestimmte Ausbildung, aber ich glaube, diese Sensibilität und dieses. Sehr, sehr empathisch sein. Ich schätze, dass das eine Fähigkeit von dir ist, die du halt einfach hast. Also, so würde ich es jetzt erstmal ähm, verstehen. Als du noch nicht wusstest, dass du diese Fähigkeit hast, sondern nur gemerkt hast, irgendwie bin ich anders oder irgendwie nehme ich Dinge wahr, die andere nicht wahrnehmen. Weißt du, was ich meine? Wie ging es dir damit als Kind?
1: Also, ich glaube, mir war es nicht wirklich bewusst, das Kind. Mhm. Also, bewusst, dass ich das habe und kann, ist es mir mm, gar noch nicht so lang. Also ja, die Ahnung, dass, das irgendwie, dass ich das irgendwie habe, so, die, die kam wahrscheinlich so irgendwann mitten im Gesangspädagogikstudium, also auch mhm. eigentlich relativ spät, Mitte meiner Zwanziger. Ähm, und dass das wirklich eine Fähigkeit ist, mit der ich heute eigentlich mein Geld verdiene, das ist relativ frisch sogar noch. Das mhm. war mir nicht klar, dass das, so, dass das eigentlich so stark ist. Und ich finde es total spannend, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eine Fähigkeit ist, die wir so von Geburt an haben. Also mhm. ein Teil davon schon. Mhm. Ich glaube aber, dass... Mh, herausfordernde Kindheitssituationen eigentlich dazu beitragen, diese Fähigkeiten auszubilden. Aha. Weil wenn wir ein Umfeld haben, das nicht ähm, das nicht klar lesbar ist, also das nicht nicht so berechenbar ist, wo wir nicht irgendwie sagen können, ah ja, Papa ist gut drauf, Mama ist schlecht drauf, passt, ich kenne mich aus, sondern wo es irgendwie so ganz viel unter der Oberfläche gibt, was was vielleicht den Leuten selber nicht bewusst ist, mhm. dann sind wir als Kinder darauf angewiesen, ähm, diese ganzen Spürsensoren auszubilden, um uns in diesem Umfeld zurechtzufinden. Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, was bei mir passiert ist, mhm. dass ich halt ähm, ja versucht habe, irgendwie mein Umfeld zu erfassen und auch zu erspüren, wie, wie komme ich zu mehr Verbindung, wie, wie kann das funktionieren. Und Spoiler, in meiner Familie <lacht> habe ich irgendwie so den Dreh nicht rausgefunden. <lacht> mhm. Mhm. Aber äh, es hat mir im Endeffekt diese Fähigkeiten beschert, mit denen ich heute ähm, ja, mein Leben führe und mein Geld verdiene. Und so. also, mhm. Von dem her denke ich mir, es hat schon so seinen Sinn, dass das irgendwie so, so ist. Heißt
0: hinter jedem Dieb steckt vielleicht auch irgendein Geschenk.
1: Auf jeden Fall. Also ich sage immer, Deep Shit ist der beste Dünger. Also mhm. weil ja. das, was du daraus lernst und an Stärke und an Kraft entwickelst, das ist das, was, was du, wo du immer drauf zugreifen kannst. Mhm. Weil sowas krasses ähm, muss man halt auch erstmal durchstehen. So mhm. und damit krass meine ich, es können auch kleine Geschichten sein, die sich einfach für dich ganz krass anfühlen.
0: Mhm. Was ist mit Menschen, die auch sagen, naja, in meiner Kindheit gab es Dinge, die irgendwie nicht schwarz oder weiß waren, wo ich nicht wusste, woran ich jetzt bin. Also ähm, Situationen, die sie erspüren mussten und die trotzdem diese Fähigkeit nicht ausgebildet haben. Und als erwachsene Frau oder Mann jetzt da sitzen und sagen, ja cool, diese, äh, diese, diese Geschichte hat mir gebracht, dass ich jetzt ähm, sensibler für Sachen bin und dass ich das, diese Fähigkeit habe. Ähm, was denkst du? was die machen können, um trotzdem mit ihr, also ich will so ein bisschen auf den Körper zurück und will so ein bisschen dahin kommen, was können sie tun, damit sie trotzdem wahrnehmen können, was hat diese Vergangenheit, also was hat die in ihnen hinterlassen? Und da, also ich, ich merke, ich drehe mich so ein bisschen im Kreis mit dieser Frage, weil es mir schwerfällt, das auszudrücken, also wenn jemand ein Symptom in seinem Körper hat, und aber nicht diese Sensibilität hat und diese, diese Möglichkeit, das so zu erspüren. Was kann der tun, um rauszufinden, was ist es eigentlich? Weil es hängt wahrscheinlich irgendwie mit der Vergangenheit zurück, entweder mit der eigenen oder sogar vielleicht mit der Vergangenheit einer Generation davor oder noch davor.
1: Kann, kannst du so ein bisschen hm. erahnen, was ich dich frage? Ja, 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 ja. ja ähm, Also mein Nummer-eins-Tipp ist für sowas immer sich Unterstützung holen, weil wenn ich in irgendeinem Thema drin stecke, dann habe ich einfach den Blick von außen nicht. Also es geht mhm. mir selber genauso. Wenn ich mhm. irgendein Thema habe, wo ich merke, irgendwie komme ich da nicht weiter, mhm. dann hole ich mir Unterstützung. Ich lasse mich begleiten von jemandem, der oder die, ähm, mh, ja, mich einfach dazu begleitet, mit meinem Körper in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich glaube, es ist Übungssache, weil unser Körper erzählt immer Geschichten, mhm. immer, immer, immer. Also jedes Symptom ist im Endeffekt eine Geschichte. Nur ist halt die Frage, verstehe ich die Sprache meines Körpers? Und das ist tatsächlich, wie wenn ich eine fremde Sprache lerne. Am Anfang verstehe ich Hallo und Tschüss. Mhm. Und irgendwann bin ich halt auf dem Punkt, wo ich mir da, wo ich, wo ich merke, so, ah ja, cool, ah, jetzt kann ich es irgendwie schon differenzierter wahrnehmen. Ah, okay, der hat auf die Situation reagiert. Ah, und damit, re ah, aha, okay, auf die Emotion reagiert er so. Und dann kriege ich irgendwann ein Gefühl dafür, was was da eigentlich passiert, worauf ich reagiere. Wenn ich das gecheckt habe, kann ich wieder schauen, woher kenne ich diese ganzen Situationen.
0: Mhm.
1: Und dann, also für mich ist es immer wie so, ein, wie so ein Puzzle, das sich dann irgendwann zusammensetzt. Am Anfang ist es wie so ein, Tausender-Puzzle, das irgendwie verstreut ist in alle Himmelsrichtungen und mhm. im Laufe der Zeit merkst du, ah, okay, das ist das ganze Bild, dann hast du mal den Rand zusammengesetzt und irgendwann macht's Klick und du hast das Gefühl, so, jetzt habe ich es verstanden. Also, ja, ich ich meine, generell gibt es natürlich tausend Übungen, wo ich wo ich auch schauen kann, okay, wie, wie fühlt sich was an, dass ich einfach mal nur da sitze und und in mich reinfühle und und mal schau was was kommen dafür Gedanken, was kommen da für Emotionen zum Vorschein, mhm. verändert sich dadurch was in meinem Körper, so das sind alles Dinge, die ich natürlich tun kann, mhm. aber meistens will ja unser Kopf wissen, was los ist. Das, so. Genau. Wir wollen
0: verstehen, was passiert denn da eigentlich mit mir, warum habe ich jetzt dieses Symptom immer wieder, das geht mir total auf die Nerven ich will einfach nur, dass es weg ist, das ist ja in der Regel erstmal die normale menschliche Reaktion auf sowas. Genau. Ähm, und ich sage auch immer, Bo äh, Gefühle sind Botschafter der Seele. Ähm, ist, äh, für manche, die, die nicht so viel mit ähm, Spiritualität am Hut haben, und das habe ich auch gar nicht so doll, ähm, ist es oft so, ein, ja, okay, Gefühle sind Botschafter der Seele. Äh, und was soll das jetzt? Aber schlussendlich ist es halt so. Es ist einfach, wenn wir verstehen, warum dieses Gefühl immer wieder kommt und dass es uns tatsächlich irgendwas sagen will, und wenn es es dann gesagt hat, dann, dann löst es sich auch tatsächlich auf. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die du sicher gemacht hast, die, die wir mit unseren Klientinnen gemacht haben. Und es ist eigentlich total geil, dass es das möglich ist. Also das, wie du gerade sagst, wenn man die Sprache irgendwann anfängt zu verstehen, dann kann man sagen, okay, cool, ich äh, lasse mich drauf ein. Ich will immer wieder alles, was kommt, neu verstehen. Mich würde sehr interessieren, wie ist deine Beziehung zu deinem Körper? Weil ich meine, dass dein Körper quasi in Resonanz geht mit den Gefühlen von anderen Körpern, ist ja vielleicht auch nicht immer einfach. Also das, Ich kann mir vorstellen, dass es das auch anstrengend ist, so, so sehr sensibel und sehr fühlig zu sein für Stimmungen und, und, ja, und Gefühle der anderen Menschen. Ähm, kannst du das abgrenzen? Das ist also die eine Frage. Und wie ist deine Beziehung zu dir? Trotz oder mit dieser,
1: mit dieser Fähigkeit? Also ich glaube, ich habe inzwischen eine sehr gute Beziehung zu meinem Körper. So, Also ich habe so das Gefühl, wir sind best friends. Und ähm, Dafür muss ich mal mach... kurz applaudieren. <lacht> sehr schön. Also ich gehe generell davon aus, immer, egal was mein Körper tut, natürlich bin ich manchmal grantig und natürlich denke ich mir, Alter, was machst du jetzt schon wieder? Mhm. Aber im Endeffekt, ganz tief drin, gehe ich immer davon aus, dass mein Körper mich unterstützt und dass also dass wir ein Team sind und ich mache es tatsächlich ganz oft so, dass ich, und nämlich wirklich, ich spreche mit meinem Körper, wenn ich merke, der sendet mir das Signal, hey, es ist gerade zu viel, schraub mal runter, dann verhandle ich mit ihm. Mhm. Dann sage ich, du, pass auf, okay, ich habe es gehört, ich verstehe es, ähm, ich, es geht jetzt gerade nicht, weil ich habe jetzt noch das und das und das und ich weiß schon, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ich könnte das und das und das absagen. Aber können wir den Deal machen, dass wir das jetzt noch durchziehen und dann kriegst du zwei Tage Pause und dann schaue ich, wie fühlt sich's an? Okay, drei. Mhm. So, also das ist wirklich wie so wie so eine Verhandlung zwischen zwei Menschen, mhm. ähm, wo ich mit meinem Körper einfach ins Gespräch gehe und schaue. Wie, wie schaffen wir das, was ich gerade will und das, was er gerade braucht, gemeinsam auf den Nenner zu bringen? Ja. Das, ähm, ja. Also damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht, weil damit habe ich bisher echt kaum irgendwie je wichtige Dinge wirklich sausen lassen müssen, weil ich es halt rechtzeitig gecheckt und gespürt habe. Ja, mega cool. Also das ist, das ist mal so die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, Jein, also solange ich noch nicht noch nicht diese dieses Bewusstsein über diese Fähigkeiten hatte, war es tatsächlich schwieriger, weil ich einfach ständig irgendwas gespürt habe und ständig irgendwo eine Info hatte und immer geglaubt habe, das bin ich. Also ich habe das halt einfach immer verwechselt und habe und habe nicht gecheckt, dass, dass ich da jetzt gerade was von wem anderen spüre. Und da war es aber auch so, je mehr ich mich selber kennengelernt habe und je mehr ich mich, ich nenne das immer, bewohnt habe, also je mehr ich bei mir zu Hause bin und wirklich jede Ecke kenne, umso schneller spüre ich natürlich, wenn da irgendwas kommt, was jetzt gerade da nicht dazugehört. Und sobald ich das aber differenzieren kann, kann ich es auch draußen lassen. Also dann ist es überhaupt kein Problem mehr.
0: Das ähm, berührt mich total, weil ich das sehr von mir kenne, dass ich irgendwo zum Beispiel im Restaurant sitze, die Stimmung ist super, alles ist gut, und plötzlich irgendwas in mir aufkommt und ich so denke, hä, was ist denn jetzt los? Und ich habe da auch lange für gebraucht zu verstehen, dass ich eben auch Stimmungen wahrnehme von Menschen, die mit denen ich vielleicht nicht mal am gleichen Tisch sitze, mhm. sondern die irgendwie nur in der Nähe sein müssen und die irgendwie eben auch eine Form von Schwingung haben. Ich habe das lange nicht kapiert, dass Menschen Schwingungen haben. Und dass, es, dass Menschen eben mehr sind als nur ihr Körper und, und ihr Gesagtes und so, ne sondern dass, dass da eben irgendwie was was nicht Greifbares ist. Und dass, dass es eben andere Menschen gibt, die das irgendwie annehmen und die diese Schwingung bekommen und dann in ein Gefühl gehen, was eben unter anderem, so ist dass du erstmal gar nicht kapierst, was ist denn da los mit dir? Und insofern finde ich das sehr berührt, wie gut du das in Worte packen kannst, ähm, weil ich das auch lange nicht verstanden habe und weil das äh, total wichtig ist es auch, auch das irgendwie in die Welt zu geben und zu sagen, es gibt Menschen, die, ich weiß nicht mal, was für ein Wort dafür gut ist, die besonders empathisch sind oder die sehr sensibel sind. Ich, ich habe dafür kein Wort gefunden bisher. Aber auch diese Beruhigung zu haben, ah ja, okay, ich bin gar nicht allein damit. ich, ähm, ich glaube, das ist ganz oft hilfreich, nicht alleine mit Dingen zu sein und andere zu kennen, denen es ähnlich geht und, und zu verstehen, okay, die hat vielleicht diesen Weg schon mal so ein bisschen beschritten und die kann mir vielleicht Tipps geben oder ich kann ihr Tipps geben oder äh, wir können uns darüber austauschen und Gemeinsamkeiten finden. Ähm, deine Beziehung war ja vermutlich nicht immer so, wenn du sagst, du, bis du es dir bewusst wurde und du das Bewusstsein dafür entwickelt hast. Wie war es, bevor dieser Shift kam oder was hat zu dem Shift geführt? Ähm, ja. Hm. <lacht>
1: Also bevor es so war, hatte ich einfach, also ich habe so ein lebenlanges Gefühl in mir, komisch zu sein. Mhm. Also es wurde mir auch immer gespiegelt, so ganz oft. Und es gab so eine Schlüsselsituation, an die erinnere ich mich noch immer, da war... Also erstens war ich ein sehr, wirklich ein bisschen ein seltsames Kind. Ich habe zum Beispiel Kellerasseln studiert und so. Also ich habe, keine Ahnung, Nachmittage verbracht, damit irgendwie Steine umzudrehen und Kellerasseln zu beobachten und zu schauen, wie die leben und Kinder kriegen und sowas. Ja, also natürlich. Total, aber
0: also ich finde es total süß und irgendwie meditativ und denke so,
1: oh, wie toll, dass du so, so sehr in dieser Situation sein konntest. Ne? Ja, das war irgendwie spannend. Und ich, und ich weiß noch, da habe ich halt irgendwann, habe ich diesen so, so großen Eiskartons, habe ich die gesammelt und habe die dann in die Schule mitgenommen. Das war es war in der in der Grundschule noch und habe halt so einen Kellerassel Vortrag gehalten quasi und habe denen das gezeigt und so weiter. Oh Gott, wie süß ist das denn? <lacht> ja, also es war echt irgendwie ja, das ist noch so wirklich wirklich noch so Bilder vor Augen und es war an dem Tag, dass wir erfahren haben, dass der Vater von meinem von dem Klassenkollegen, mit dem ich also in dem war ich so ein bisschen verliebt. Und der ist am Tag davor gestorben. Und ich, ich weiß noch, ich habe die ganze Zeit in diesem Vortrag, ich habe ich hab geheult und, ähm, und ich war die Einzige. Und ich habe aber diesen Vortrag da gerade gehalten, also Vortrag, diese kleine Mini-Präsentation da gehalten und war in der Mitte von diesem, von diesem ähm, Stuhlkreis und, und mir ist da irgendwie Rotz und Wasser runtergeronnen. Und es hat... Also, es war wirklich eine ganz furchtbar peinliche Situation, die, ja, mit der halt auch einfach niemand wirklich umgehen konnte. Die Lehrerin hat dann irgendwann gesagt, ja, vielleicht magst du mal ein Taschentuch holen, so. Das war dann die oh, Stufe der Peinliche, ich, also wirklich die Höchststufe oh der Peinlichkeit. Mhm. Und an solche Dinge erinnere ich mich noch, dass ich halt einfach eben, dass, dass mich dann so Emotionen plötzlich überschwemmt haben, die ich nicht zuordnen konnte, und ich wusste gar nicht, warum ich da so furchtbar traurig bin, weil ich meine, es war nicht mein Papa, der gestorben ist, und ich kannte den ja nicht mal. Mhm. So, also, und das war, also das war so für mich so eine, so eine Schlüsselsituation, die ich einfach erst Jahre später irgendwann einordnen konnte, wo ich einfach gemerkt habe, da hat einfach irgendwas angedockt in mir, und das ist halt dann rausgekommen. Und ich glaube, dass es in meinem Leben ganz, ganz viele solcher Situationen gab ähm, und ich einfach immer das Gefühl hatte, ich bin seltsam. So, mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin so, die, ich bin die Komische, ich bin ein bisschen der Freak, so. Mhm. Ich bin anders als die anderen, nicht, nicht normal, ich schwimme nicht mit der Masse. Genau.
0: Mhm.
1: Und mh, ja, es war dann... Ja, also das ging eigentlich einher mit diesem ganzen, ganzen Sing-Prozess und allem, also wo ich dann gemerkt habe, es gibt mehr Menschen, die auch so ein bisschen komisch ticken und wir haben uns dann irgendwie zusammengeschlossen und haben dann irgendwie in der Band gespielt und auf einmal war so dieses Gefühl von, okay, ich bin nicht mehr der einzige Freak, ich bin nicht mehr der einzige Komische hier und das hat sich dann irgendwie sofort fortgezogen halt so durch diese ganze künstler Künstlerlaufbahn so mehr oder weniger, weil ich halt natürlich auch hier war, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahre habe ich in dem Bereich halt wirklich viel gearbeitet auch. Mhm. Und da waren halt einfach alle ein bisschen komisch. Da haben halt alle ein bisschen einen irgendwie, sag ich mal in Anführungszeichen, nett gemeint an der Klatsche. Mhm. So, und du hast halt wirklich lauter hochsensible Künstlermenschen. Mhm. Und da habe ich halt irgendwie eben so dieses Phänomen von, ich bin nicht allein damit,
0: Mhm.
1: und aus dem heraus und aus dieser Beschäftigung heraus damit und dann auch eben mit diesem ganzen Wissen, das ich dann hatte über, über die cranio-sakrale ausbildung und meine psychologischen Studien, die ich da im Hintergrund und was weiß ich was gemacht habe, ist mir einfach klar geworden, was da passiert und was da, was da so ja, was da in mir vorgeht und ich konnte es dann erklären mhm. und ab dem Zeitpunkt war es okay, also dann konnte ich mich auch damit arrangieren und inzwischen ist es so, dass ich sage, ja, es gehört halt zu mir, ist, ist, also ja, vielleicht bin ich komisch, aber es mir wurscht, das bin ich und wer es nicht aushält oder nicht cool findet, dann ja, ist halt nicht... Der hat halt Pech gehabt. Ja. Und ich
0: meine, eigentlich kann man ja sogar eher von der Perspektive aus gucken und sagen, wie geil, dass du dich halt so lebst, wie du bist und nicht versuchst, der Masse zu entsprechen. Und ich glaube, eigentlich sollte niemand der Masse entsprechen, sondern eigentlich sollte jeder sein, wie er ist. Und ähm, diesen Mut aber auch aufzubringen und zu sagen, naja, ich bin, wie ich bin. Ob es jetzt ist, ich sehe aus, wie ich aussehen will. Ich äh, sage, was ich sagen will. Ähm, und natürlich passt man sich irgendwie in einer Gesellschaft an, weil es ein soziales Gefüge ist. Und natürlich gibt es auch bestimmte Regeln. Das ist jetzt mal völlig außen vor. Aber so ähm, sich frei zu machen von den Erwartungen, ich sage das immer sehr gerne, frei zu machen von den Erwartungen von außen, ähm, ist ja, würde ich sagen, grundsätzlich erstmal eine geile Sache, weil man, also da steckt ja dieses Freimachen drin und dieses, ich äh, kann mich verhalten, wie es für mich richtig ist. Und ich glaube, das ist ähm, total gut. Also ich weiß auch gar nicht, wann es eigentlich angefangen hat. Vielleicht ist es immer schon so ein Menschending gewesen, dass wir gerne sein wollen wie alle anderen. Äh, nicht auffallen wollen und irgendwie dazugehören wollen. Also wahrscheinlich ist es irgendwas, was auch in uns drinsteckt. Also ich weiß, ich war als Kind, ich bin ja in Ostberlin aufgewachsen und ähm, meine Eltern hatten schon auch Probleme mit dem Staat, weil wir eher äh, mit der Kirche auch zu tun hatten und ich durfte keine Jungpionierin werden. Aber in meiner Klasse von, weiß ich nicht, 30 Kindern waren halt alle Jungpioniere und ich durfte es halt wegen der politischen Einstellung meiner Eltern nicht und es war für mich als Kind total hart, weil ich gedacht habe, hä? Ich kann doch die besten Pionierknotentücher, äh, Tuchknoten, na, ich weiß schon, was ich meine, äh, machen. Wieso darf ich denn jetzt nicht zu dieser Gesellschaft dazugehören? Und das ist also ein inneres Bedürfnis ja ganz toll. Und dann eben zu denken, naja, ich bin irgendwie der Weirdo, ich bin der, der Freak hier, fühlt sich halt erstmal blöd an, weil ähm, man dann eben denkt, naja, dann hat mich ja keiner liebt, dann bin ich irgendwie die komische. Und eigentlich sind wir ja alle irgendwie komische Menschen und, und Freaks, aber... Das will man eben nicht so rauslassen erstmal. Insofern, um jetzt mal einen Bogen zu machen, finde ich es cool, dass du, dass du diesen Weg so gefunden hast und eben entweder ein Freak unter allen bist oder eben gar nicht ein Freak bist, sondern einfach nur du bist. Was ja. cool
1: ist. Also inzwischen, ich, ich, mehr, ich arbeite ja relativ viel mit Menschen, die sich genauso fühlen und die, die auch so Gesellschaftsmuster hinterfragen und einfach irgendwie so das Gefühl haben, hey, irgendwas stimmt doch hier nicht. Das muss doch irgendwie anders möglich sein. Es kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein irgendwie, so wie wir jetzt gerade hier auf dieser Erde das Leben verbringen und ja. in alle möglichen Richtungen. Also das, das ist ja, das kannst ja mit Nachhaltigkeit, mit, mit ähm, wie auch immer wir untereinander miteinander umgehen und was weiß ich. Also es ja ganz viele verschiedene Ausprägungen, wo wir ja. sagen können, ja, irgendwie, da hat es doch was. Und... Mhm da merke ich, dass mir das heute total zugute kommt, dass ich, ähm, dass ich so diesen diesen anders hatte und boah, vielleicht auch immer noch habe, ähm, weil ich voll verstehen kann, wie die Menschen sich fühlen.
0: Mhm.
1: Und ich habe irgendwann mal den Satz gelesen, so beziehungsweise mir ist es ganz oft gesagt worden, dass so die wirklich, also die Menschen, die wirklich was verändert haben, die so riesengroße Erfindungen gemacht haben und die also wo heute so unser Weltbild drauf fußt eigentlich, die sind allesamt mal irgendwann als irre erklärt worden. Ne? Und <lacht> ja. ich mir so, okay, passt. Das, die <lacht> Challenge accepted, <lacht> dafür gehe ich. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das stimmt, da hast du total recht. Also ähm, der erste, der mir halt einfällt, ist Steve Jobs. Wenn man seine äh, Biografie liest, dann sieht man auch, okay, der war, war jetzt auch nicht einer, der in der Masse mitgeschwommen ist. Und ich glaube, ja, du hast total recht, die meisten Leute, die irgendwie ähm, mittlerweile auf positive, also die, die es hören, sehen jetzt nicht, dass ich gerade Gänsefüße in die Luft mache, äh, positive Weise hervorstechen oder auch in eine andere Richtung, ähm, sind erstmal irgendwie als Kind welche gewesen, die gedacht haben, komisch, ich bin ja irgendwie anders und es fühlt sich blöd an und ähm, das mag ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig. Ähm, wofür bist denn du deinem Körper so richtig dankbar?
1: Mmh dafür, dass er unglaublich robust ist. Der ist einfach so gut, der hält so viel aus, der kann, ja, gleichzeitig ist er irgendwie so offen und und also eben dafür, dass dass ich das alles da spüren kann in, in meinem Körper und der aber gleichzeitig super, super leistungsfähig und robust und ähm, ja auch, also ich, ich muss auch sagen, ich finde mich ja auch ganz schön. So natürlich, ich habe so wie jede Frau so ein bisschen hier und nie und da und die und so. Aber wenn ich mir so, also wenn ich mich so hinstelle vor ein Spiel, denke ich mir schon echt oft so eigentlich danke, danke für diesen Körper. So, es ist wirklich was, was ich mir immer wieder denke.
0: Mega schöne, ähm, quasi schon fast Schlussworte. <lacht> ähm, weil das natürlich ein Thema ist, was ganz viel in meiner Arbeit besprochen wird, so dieses, ich würde mich ja vielleicht auch gerne trauen zu sagen, ich finde mich ganz schön, aber nee, ich traue mich das nicht oder ich sage das nicht, weil ich entspreche ja gar nicht dem, ähm, wie es mir in meiner ganzen Kindheit und Jugend in Zeitschriften und Fernsehsendungen und überhaupt beigebracht wurde. Und ähm, insofern feiere ich das sehr und liebe das sehr, dass du sagst, ich finde mich schön und ja, ich habe dies und das. Aber so ein grundsätzliches, ich finde mich schön und lebt es sehr, ist total schön. Und ich kann mich an den ersten Eindruck, den ich mit dir hatte, erinnern, dass du bei diesem Wipper auf mich zukamst und ich weiß nicht, ob du ein Kleid anhattest oder ich glaube, du hattest ein Kleid mit einem großen Ausschnitt und hast so gestrahlt in diesem Kleid. Insofern konnte ich dir auch in der ersten Minute schon ansehen, dass du dich sehr sehr wohl fühlst mit dir und in dir. Und das ist sehr 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 schön. Das mag ich sehr. Schön. Das, das, das ist dir einfach anzusehen. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne den HörerInnen mitgeben auf den, auf den Weg? Irgendeine Erfahrung, irgendeinen Tipp, irgendwas, irgendein Giveaway?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist echt so, wenn ich mit irgendwas unzufrieden bin, ich kann es immer verändern. Also, ich habe immer die Wahl, mhm. Und tricky ist nur manchmal, dass ich eine Idee habe, was ich verändern müsste und wenn ich
0: Jetzt ist dein Ton gerade leider weg, das hast du ja schon <lacht> Jetzt, wo es gerade spannend wurde, also du hast gesagt, tricky ist, dass man ja erstmal denkt, das und das müsste ich verändern
1: und dann... Genau, und dann kommt aber vielleicht was komplett anderes raus, also... Eben klassisches Beispiel natürlich, um mich schön zu fühlen, müsste ich hier und hier abnehmen und dann würde ich mich schön fühlen. Vielleicht ist das nicht die Lösung, sondern vielleicht geht es darum, ähm, sich mal von innen heraus einfach schön zu finden. Und dann entweder formt sich der Körper entsprechend dieser Schönheit, oder ich bin dann sowieso zufrieden mit dem, wie es ist. So.
0: Also das kann ich nicht besser sagen als Body Life Coach. <lacht> Weil in der Tat ist es so. Ähm, ja. wenn Menschen zu mir kommen und sagen, okay, ich will jetzt ein Love coaching machen, weil ich abnehmen will, dann ist es erstmal gut und schön, ähm, und wenn dann aber der Zusatz kommt, ich will aber auf jeden Fall abnehmen, also mir geht es hier nicht darum, mich, mich irgendwie toller zu finden, sondern mir geht es vor allem darum abzunehmen, dann ist ganz klar, dann bist du bei mir nicht richtig, weil vor Abnahme steht Annahme und ob, wenn dann die Annahme da ist, immer noch der Wunsch nach Abnahme da ist, ist dann tatsächlich die Frage, und du hast es so schön gesagt gerade, ich glaube, das muss ich mir irgendwo hinschreiben, ähm, <lacht> der Körper, von, wenn die Annahme, die Liebe aus einem heraus, also aus, von innen heraus da ist, dann formt sich der Körper vermutlich eh in diese Richtung, in, zu dieser Schönheit. Und wenn nicht, dann ist es eh egal. Also ist ja. eigentlich bester Satz, Ausrufezeichen. <lacht> <Bam>. <lacht> Ach, genau, ich könnte noch ewig weiter mit dir quatschen, aber ich äh, habe mir vorgenommen, die Podcast nicht zu lang zu machen, damit man die ja. auch mal gut beim Autofahren oder beim Geschirrspieler ausräumen oder was auch immer hören kann. Vielleicht lade ich dich einfach noch mal ein im Laufe der Zeit. Es ja, ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und wenn es dir gefallen hat, lieber HörerIn, also ich muss noch ein bisschen üben, dieses Gendern zu machen. Ich finde es gut, deswegen mache ich es. Also wenn, wenn es dir gut gefallen hat und du das Gefühl hast, dass du was mitnehmen kannst, freue ich mich sehr darauf, wenn du mir ein paar Sterne da lässt, eine, eine schöne Bewertung schreibst und es auf jeden Fall auch weiterempfiehlst. Alles, was Generose betrifft, werde ich natürlich in den Notes ähm, verlinken wenn du da gerne noch mal ein bisschen mehr über Generose erfahren möchtest. Und ansonsten freue ich mich auf dich in der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.